0: Ja, ihr Lieben, in den ersten drei Interviews hat Lea uns ja schon eine ganze Menge Wissenswertes zum Thema ADHS und Grenzenwahn bzw. ADHS und Selbststeuerung mitgegeben. In der heutigen und in den kommenden beiden Episoden soll es aber um Medikamente gehen, denn diese sind in den allermeisten Fällen bei Kindern mit ADHS überhaupt die Grundlage dafür, dass Lernen möglich wird. Und damit meine ich keineswegs schulisches Lernen, sondern damit meine ich Lernen fürs Leben. Das heißt, Medikamente sind sehr häufig notwendig, dass betroffene Kinder zumindest über einige Stunden des Tages hinweg die Möglichkeit haben, die Förderung und Unterstützung, die ihnen die wichtigsten Bezugspersonen angedeihen lassen wollen, überhaupt annehmen zu können. Und das gilt besonders im Fall von hochgradiger ADHS. Dazu wird Lea uns eben heute einige wichtige Informationen weitergeben. Bevor wir aber in die Episode eintauchen, lasst mich euch noch den Hinweis auf das PDF geben, in dem ihr das Wichtigste aus dieser Folge nachlesen könnt und das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash lea4 herunterladen könnt. Gut, dann kann es auch schon mit dem Interview mit Lea losgehen. Ja, herzlich willkommen, liebe Lea. Es freut mich, dass ich dich nochmal hier zu Gast habe, weil du immer so Wertvolles beizutragen hast. Und unser Grundgedanke war eigentlich der, weil wir bemerkt haben, dass sehr viele Eltern ähm, in dem Irrglauben leben, dass eine gute pädagogische Begleitung und eine Medikation einander fast ausschließen, weil vor allem Eltern, die nicht so intensiv noch informiert sind, meinen, wenn ich mein Kind gut pädagogisch begleite, sprich liebevoll und führend erziehe, nennen wir es mal so, dass dann Medikamente gar nicht notwendig sind. Und wir haben uns heute eigentlich hier getroffen, um diesen Irrglauben einmal aus der Welt zu schaffen.
1: Ja, danke, Anna. das freut mich, dass wir uns hier nochmal wieder treffen. Eine wichtige Sache, die ich dazu immer sage, ist folgende, die Probleme, die bleiben ja großteils gleich, auch wenn das Kind Medikamente nimmt, weil die größte Zeit des Tages bei den ADHS-Medikamenten, bei den üblichen Medikamenten, ist ja, dass die Hauptzeit des Tages nicht abgedeckt ist. Das heißt, die typischen Situationen morgens und nachmittags, wenn das Kind dann aus der Betreuung kommt und abends, die ganz normale Alltagsroutine, die hat man immer noch außerhalb der Medikamente, weil vor allem auch im jungen Alter, im Kleinkindalter und in den frühen Grundschuljahren, weil das Kind da vom Körpergewicht so ist, dass die Kinder- und Jugendpsychiater dann doch nicht über die Tageshöchstdosis gehen oder noch nach Kilogramm dosieren. Also dass man meistens bei diesen jungen, sehr hyperaktiven Kindern so einen hohen Bedarf hat dass man die nur für einige Stunden abdecken kann. Dadurch hat man diese Problemsituation immer noch genau wie die Eltern, die quasi keine geben. Man hat nur den großen Vorteil, dass man eine bestimmte Zeit des Tages hat, in dem das Kind ansprechbarer ist, in dem es sich besser regulieren und steuern kann und in dem man quasi Bewegungsabläufe automatisieren kann, die dann in der medikamentenfreien Zeit verautomatisiert sind. Insofern hat man natürlich für die Entwicklung des Kindes einen erheblichen Vorteil aus meiner Sicht, aber man hat auch diese identischen Probleme immer noch im Alltag, in ganz vielen Einzelsituationen. Und insofern braucht man das quasi nicht gegeneinander diskutieren ne, oder, oder beschreiben, sondern diese Koregulation, dieses Mitsteuern ist unabhängig davon erforderlich, ob das Kind Medikamente bekommt oder nicht. Wie war das
0: denn bei dir? Wie bist du, die so reflektiert ist pädagogisch und äh, sich so viele Gedanken macht darüber, wie sie ihr Kind begleitet, wie bist du eigentlich dann zur Medikation gekommen? Und vielleicht magst du uns mal sagen, wie alt ist denn dein Kind? Und vielleicht magst du mal von euch ein wenig erzählen.
1: Also mein Kind ist jetzt erfolgreicher Zweitklässler mittlerweile, und ähm, in der Schule extrem unauffällig, hat einen guten Freundeskreis, ist vorbildlich in der Schule. Und das alles äh, sage ich nicht, um anzugeben, sondern weil es mir vor zwei Jahren völlig fernab jeder Vorstellung war. Wir haben mit fünf, also in der Vorschule, schon Medikamente eindosiert. Ab dem vierten Lebensjahr haben wir uns mit der Entscheidung auseinandergesetzt. Und auffällig war mein Sohn ähm, eigentlich schon ab dem ersten Lebensjahr, aber vor allem in positiver Hinsicht, dass er sich extrem rasant körperlich entwickelt hat. Dass man eher so an eine Hochbegabung dachte, die in dem Alter ja noch gar nicht äh, überhaupt prüfbar ist. Aber ähm, er hat sich so, so rasant entwickelt, dass er immer auffiel. Er hat auch schon mit zwei Tagen seinen Kopf gehalten, er hat mit vier Monaten gekrabbelt. Also er ist immer dadurch aufgefallen, dass er so rasant war und überhaupt nicht innegehalten hat. Und das haben wir überhaupt nicht verstanden. Und sehr schnell wurden dann daraus Auffälligkeiten im Sozialverhalten. Ungefähr so, als er anderthalb Jahre alt war, war das so, dass es verstärkt auffiel, dass er über andere Kinder rüber gestolpert ist, irgendwo gegengelaufen, dass er anderen wehgetan hat, dabei gelacht hat. Also er ist nicht aufgefallen, wie manche andere ADHS-Kinder durch so eine Tollpatschigkeit oder indem er verzögert war in bestimmten Entwicklungen, sondern er ist aufgefallen dadurch, dass er sehr groß, sehr gut entwickelt schien, aber überhaupt nicht für soziale Verhaltensweisen ansprechbar war. Also er hat, wenn man Nein gesagt hat oder ihn festgehalten hat, hat er zum Beispiel gelacht, einen gar nicht angeguckt. Er hat weiter die Sachen gemacht, die er schon hundertmal machte, zum Beispiel vorwärts vom Stuhl runterzufallen oder sich die Finger in einer Schublade einzuklemmen. Er hat aus den Erfahrungen nicht gelernt, und er hat sich selber ständig gefährdet und auch andere Kinder gefährdet. Und das fiel dann so ab dem Kita-Alter extrem auf, ja, dass äh, sich kein anderes Kind so verhielt. Und es, es klingt übertrieben, es war aber wirklich so von uns als Eltern, wir haben äh, es wirklich so gesehen, dass sich kein anderes Kind, auch andere Kinder, die auch wild waren, aber kein Kind sich so verhalten hat wie unseres.
0: Das bedeutet, das wurde nicht nur für euch augenfällig, sondern auch fürs Kita-Personal.
1: Genau. Und die ersten Jahre bei uns bestanden da drin, uns quasi dagegen zu wehren, gegen diese Anschuldigungen und unser Kind in Schutz zu nehmen, weil es auch unser erstes Kind war. Und insofern kann ich auch alle Eltern verstehen, die zum Beispiel auf die Diagnose oder diesen Diagnostik-Ratschlag, also lass doch das Kind mal untersuchen, es hat vielleicht eine Störung oder so, auf diese Ratschläge auch extrem allergisch reagieren, weil genau so ging es mir selber auch. Als mein Kind zwei war, aber bei mir war das eben nicht, als das Kind jetzt in die Schule kam, sondern es war schon in so einem frühen Alter und es war auch schon bei mir immer das Gefühl, irgendwie ist er tatsächlich anders. Er ist eben besonders, irgendwie ist er schon anders, aber trotzdem habe ich mich extrem dagegen gewehrt, dass er jetzt irgendwas haben soll. Also, und dann, dass er
0: tatsächlich eine diagnostizierbare Störung, Syndrom, Krankheit, wie auch immer man es nennen will, haben. Ja, wobei,
1: soll. das kommt ja auch darauf an, wie einem zu so etwas geraten wird. Ne? Und bei uns war das so, dass, und auch viele Eltern, die ich treffe, bei denen ist es ähnlich, dass man vom pädagogischen Personal und auch von den Erziehungsberatungsstellen nicht so zugewandt aufgeklärt wird, dass es eben bestimmte Entwicklungen gibt, die bei einigen Kindern anders verlaufen, dass es Besonderheiten in der Wahrnehmung gibt, wie Autismus oder ADHS, die dazu führen können, dass ein Kind im Kleinkindalter nicht ansprechbar wirkt oder dass es sich selber verletzt oder nicht zur Ruhe kommt und dass da etwas dahinter stecken kann, was man da in dem Alter als Regulationsstörung bezeichnet, noch nicht richtig zu fassen bekommen kann, was man später diagnostizieren lassen kann. Das wird einem nicht mitgeteilt, sondern die erste Vermutung ist immer, ja, was machen Sie denn zu Hause mit dem Kind? Sieht er das denn irgendwo? Kommt es bei Ihnen vor, dass, dass jemand das Kind aus Spaß haut? Zum Beispiel, das, das waren so die ersten Vermutungen. Oder Geschwisterkinder oder Cousins. Oder lachen Sie, wenn das Kind irgendwas macht? Reagieren Sie anders? Reagieren Sie zu inkonsequent? Vertrauen Sie dem Kind zu wenig? Also es sind dann wilde Spekulationen, die einen dazu bringen, dass man sein Kind beschützen muss auch äh, viele andere Eltern, die sich dann beschweren, wenn Vorkommnisse in der Kita sind, dass man ähm, schon im Kleinkindalter nach meiner Erfahrung in diese Abwehrhaltung reingerät und in diese Schutzhaltung und gleichzeitig ist man ja im Alltag jeden Tag überfordert, weil man ähm, ständig an und über seine eigenen Grenzen gerät, weil man dieses Kind nicht begrenzen kann ähm, und merkt, es muss aber begrenzt werden, weil es sich selber anders verhält als andere Kinder, nämlich ständig Grenzen übertritt. Und ja, da wurde bei uns ungefähr ab dem dritten Lebensjahr der Leidensdruck extrem hoch, sodass ich dann eine Mutter-Kind-Kur gemacht habe und dort in der Mutter-Kind-Kur zwar ein spezielles Haus für Kinder mit Behinderung und chronischen Erkrankungen auch und für Eltern, und tatsächlich war mein Kind das Auffälligste von allen. Am ersten Tag stand er auf dem Tisch beim Abendbrot, äh, hat mit Essen geschmissen. Ich konnte mich ihm nicht nähern, keiner anderer konnte sich ihm nähern. Er hat keine Gruppenaktivität mitgemacht. Und es war in der Betreuung so extrem auffällig, dass die dort in, die, in den Bericht reingeschrieben haben, es soll äh, schnellstmöglich eine ADHS-Abklärung erfolgen.
0: Ja, Lea, also das klingt ja alles wahnsinnig anstrengend. Das heißt, ihr hattet dann irgendwann die Diagnose, und wann wurden denn dann Medikamente
1: vorgeschlagen? Wir hatten wie, wie viele Eltern in dem Alter, wenn das Kind noch unter sechs ist, zunächst eine Verdachtsdiagnose. Die reicht aber schon, dass man Medikamente ausprobieren kann. Und so haben wir zunächst als eine Art zusätzliche Option gesagt, dass wir Medikamente eindosieren, also einstellen. Das heißt, den Bedarf ermitteln, den er hat. Wir hatten aber nicht vor, sie dann durchgängig schon zu geben. Das hat sich dann geändert. Nämlich als wir die Wirkung der Medikamente gesehen haben, hatte sich dieser Gedanke relativ schnell erledigt, weil es so phänomenal war. Und das ist auch wichtig, wenn man an die Begleitung oder die pädagogische Begleitung des Kindes denkt. Dann ist es so, dass die Medikamente häufig das nicht nur ergänzen, sondern überhaupt die Voraussetzung sind, dass man eine vernünftige Begleitung als Eltern sicherstellen kann. Weil mein Sohn zum Beispiel einfach die Aufmerksamkeit, die dafür erforderlich ist, mich anzuhören. Diese Aufmerksamkeit hatte er einfach nur mit Medikamenten. Und auch äh, was die Körperwahrnehmung angeht, da war das das Erste, was aufgefallen ist. Und zwar schon bei einer äh, Dosis, die nachher nicht der Enddosis entsprach bei uns, sondern schon im Eindosieren war es so, ich kann das ja mal schildern, weil das war wirklich so ein, äh, das war ähm, ja so überwältigend. Und sowas kennen ja viele Eltern auch die dann Medikamente eindosieren, die sich dann dafür entscheiden, unabhängig dafür, ob sie das dann weiterführen. Ja, es äh, kommt ja auch häufig dazu, dass die Kinder nur vorübergehend Medikamente benötigen oder dass sie die Nebenwirkungen nicht vertragen und man wieder aufhört. Trotzdem kennen fast alle Eltern in der Eindosierungsphase diese Momente, wo man innehält und staunt, ja, wo man so überwältigt ist davon und äh, diese Erfahrung ist auch für einen selber ganz nützlich, weil man dann erst unterscheiden kann, was macht das Kind eigentlich willentlich, was, was kann es eigentlich steuern und was passiert ihm.
0: Ja, Lea, und wie war das dann im Kindergarten? Haben die Erzieher gemerkt, dass äh, euer Sohn jetzt Medikamente bekommt?
1: Wir hatten uns entschieden, das in der Kita nicht zu sagen. Zunächst und äh, die Einlosierung abzuwarten und... Ähm, Tatsächlich äh, lief es so viel besser, dass, dass wir dann selber gefragt worden sind, ähm, wann sich das Verhalten unseres Kindes so verbessert hat. Und äh, wir dann erst nach drei, vier Monaten gesagt haben, dass wir ihm Medikamente geben. Das führte dann zu einem großen Aufschrei, äh, zum Teil, weil äh, das gerade im Kleinkindalter doch sehr viel mehr ähm, Menschen sind, nach meiner Erfahrung, die einem das dann vorwerfen oder die das dann kritisch sehen, die Medikation.
0: Aber der Punkt ist ja, was Außenstehende gar nicht nachvollziehen können, weil die natürlich zum Beispiel das Verhalten eures Sohnes, so wie du das jetzt geschildert hast, ja nicht in dieser Dichte mitbekommen und gar nicht abschätzen können, was das auch seelisch über, den, über, einen, über die Jahre hinweg mit ihm macht wenn er ständig aneckt, immer wieder zurechtgewiesen wird, immer wieder Abwertung und Ausgrenzung erfährt und das natürlich den Selbstwert in relativ kurzer Zeit komplett kaputt macht, es ist ja schon, das sind ja, ich sage jetzt mal, die Drogen im Teenageralter vorprogrammiert. So, so dramatisch das jetzt klingt, aber es ist so, die Erfahrung zeigt es. Und da ist mir lieber als Mama, ich gebe meinem Kind sogar im Kleinkindalter schon, wenn auch mit blutendem Herzen, aber ich gebe diese Medikamente und ermögliche ihm frühzeitig schon eine einigermaßen
1: förderliche Entwicklung, die dann erst möglich ist. Ja, ich, ich würde sogar das blutige Herz da rausnehmen, weil ehrlich gesagt hat man eine Verantwortung als Eltern und wenn man ein Kind hat mit einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung oder auch einer Besonderheit, ja, weil ich ADHS nicht so gerne als Erkrankung bezeichne, ähm, dann hat man eine besondere Verantwortung und man, man muss dann abwägen, was dem Kind und einem selber quasi nützt und was dem Kind oder der Familie schadet. Und ähm, wenn man ein schwer betroffenes Kind mit ADHS hat, dann hat das Kind meiner Meinung nach auch ein Recht darauf, sich trotzdem entwickeln zu können wie andere Kinder. Und ich hatte eben einen Sohn, der sehr früh, wahrscheinlich auch durch seine, seine hohe Intelligenz, die er zusätzlich hat zur, äh, zum ADHS, sich diese, ähm, dieses oppositionelle Sozialverhalten selber zugelegt hat, als eine Abwehrstrategie, um damit umzugehen, dass er jeden Tag kritisiert wird. Und wir hatten Situationen, da war er zweieinhalb oder drei im Bus, da hat ein, äh, ein Baby geschrien und eine andere Frau hat gesagt, was ist denn mit dem Kind? Und dann hat er zu mir gesagt, ich glaube, ich habe das gebissen. Obwohl er mit diesem Kind gar nichts zu tun hatte. Also ähm, es war quasi so, dass er äh, sich in dem Alter, obwohl er ja seine eigene ähm, eigenen Handlungen gar nicht wahrgenommen hat häufig, hat er sich trotzdem quasi für alles Elend der Umgebung verantwortlich gefühlt schon. Und, äh, Ach so, dafür, das heißt, er hatte das Kind gar nicht gebissen. Nein, er hatte das Kind nicht gebissen. Wir kannten Aha. das Kind gar nicht. Es war auch äh, fünf Meter von uns entfernt. Ach so. Und so war es zum Beispiel auch bei den anderen Kindern. Auch an Tagen, in denen, äh, wo mein Sohn gar nicht in der Kita war, wurden dann nachher Vorkommnisse, wenn da etwas vorgefallen war, haben die Kinder dann gesagt, ja, das war doch er, obwohl, äh, klar, obwohl er gar nicht da war. Also... Ähm, und damit haben viele viele Eltern oder Familien auch im Kleinkindalter zu tun. Dem Kind werden Sachen zugerechnet, die das Kind wieder steuern kann. Ja, dem werden aber auch ungerecht Sachen zugeschrieben, die es gar nicht gemacht hat, weil man das Kind abspeichert als, als Störenfried. Und dann ähm, hat man nur die Möglichkeit, dieses Kind da rauszuholen, indem man ihm hilft. So wie man einem Kind, wenn es äh, eine Gehbehinderung hat, einen Rollstuhl zur Verfügung stellt und nicht sagt, okay, wir warten mal ab. Das Kind wird sich noch laufen lernen. Oder ein sehbehinderten Kind sagt, das wird schon irgendwann anfangen zu sehen. Genauso muss man einem Kind, wo man merkt, es lernt nicht aus Erfahrung. Es, kann seine, es weicht in der Entwicklung immer weiter von Gleichaltrigen ab. Es, mit dem Kind ist, ist irgendetwas anders. Da hat man auch die Verantwortung meiner Meinung nach. Ja, das sage ich heute natürlich mit einem siebenjährigen Kind, das sehr schwer betroffen war und ist. Aber heute würde ich sagen, dann hat man die Verantwortung, da auch eine Diagnostik vornehmen zu lassen und es zumindest auszuprobieren, ob dem Kind zum Beispiel Therapien wie Ergotherapie oder auch Medikamente helfen. Also ich würde auch wirklich den Eltern zuraten, ähm, vor der, also wich, wichtig fand ich tatsächlich bei uns den Zeitpunkt vor der Vorschule oder vor der Schule, weil erfahrungsgemäß ein Kind, was, was schon im Vorschulalter, so Probleme hat in der allgemeinen Entwicklung, in die Schule zu schicken, wo das noch auffälliger wird und dann Medikamente einzudosieren. Diese Doppelbelastung ist extrem schwierig. Das Eindosieren der Medikamente, das dauert häufig Monate. Das ist ein Lernprozess für alle Beteiligten. Man hat dann neue Probleme. Das sind zwar ganz andere, als man hat, wenn das Kind nicht mediziert ist. Aber man muss sich dafür Zeit nehmen. Man muss das Kind auf eine ganz neue Art beobachten und selber Spezialistin werden auch. Ja, weil, weil häufig die Kinder nicht eine feste Dosis brauchen, sondern man da hin und her probieren muss. Und das ist wirklich ein Akt und den parallel zur Einschulung, wenn das Kind dann negative, wenn das Kind dann so viele neue Reize hat und negative Erfahrungen womöglich wieder macht. Und dann hat man noch eine Dosis, eine Medikamentendosis, die vielleicht nicht stimmt. Und dann ist es vielleicht überdosiert und alle denken, man stellt, stellt das Kind jetzt still. Also das alles kann man sich ersparen, indem man frühzeitig das ausprobiert. Und wenn ich ausprobiert sage, dann meine ich wirklich ausprobiert. Der Vorteil an der ADHS-Medikation ist, dass es die kurzwirksamen Präparate gibt. Auch wenn wir Retardpräparate verwenden, sind die ja noch relativ kurzwirksam. Es sind nur einige Stunden am Tag. Man kann es wirklich ausprobieren. Man kann ausprobieren, hilft diese Option dem Kind? Wie hilft sie dem Kind? Dann hat man auch die Möglichkeit, das zwei, drei Tage zu geben oder sogar nur nach Bedarf. Und man kann es jederzeit wieder weglassen.
0: Das ist genau das, was ich den äh, Eltern auch immer wieder rate, die so ängstlich sind. Um Gottes Willen, das ist ja kein Weg, den du beschreitest und den Rest des äh, Lebens deines Kindes prägt. Wenn es mit den Medikamenten nicht klappen sollte und wenn auch sämtliche Dosierungen... Ähm, Medikamentenarten, Uhrzeiten, zu denen sie gegeben werden, wenn das alles keine positive Wirkung zeitigt, dann hört man eben wieder auf. Ich habe oft das Gefühl, dass Eltern ähm, Angst haben, sobald sie sich mal auf diesen Weg der Medikation begeben haben, gibt es kein Zurück. Ja, aber warum denn nicht? Dann höre ich eben wieder auf, wenn ich das nicht mehr möchte, das Kind das vielleicht auch mal nicht mehr braucht. Also das ist nicht eine Entscheidung, die das Leben äh, in irgendeine Weiche oder Richtung stellt, Hoffentlich natürlich in eine positive, aber die, die Angst haben, haben ja wirklich die Befürchtung, dass es dann in Richtung Medikamente weitergeht. Und wenn die Wirkungen positiv
1: sind, dann soll es ja auch so sein. Es ist tatsächlich so, dass ein Faktor dazu beiträgt, dass es diese Entwicklung ähm, gibt. Also tatsächlich gibt es viele Leute, die Medikamente eindosieren und die Kinder nehmen die dann jahrelang. Aber warum ist denn das so? Das ist so, weil die Medikamente meistens zu spät und nur bei sehr schwerem ADHS überhaupt eindosiert werden. Das ist so, weil man bis zum Schluss durch die Vorurteile, die in der Gesellschaft noch bestehen und auch durch die eigenen Ängste und weil man häufig ja noch nicht Spezialistin dafür ist, ähm, was das Kind hat und wie die Medikamente überhaupt wirken, weil man dadurch ganz lange die Entscheidung vor sich rausschiebt, würde man diese Therapiemedikation wie eine Therapie, Ergotherapie oder Reittherapie betrachten und sagen, wir versuchen jetzt, ob das dem Kind was nützt und im Nachhinein würde ich immer sagen, so früh wie möglich, weil das Kind im Kleinkindalter noch ganz viel aufholen kann. Mein Sohn hatte tatsächlich ähm, bis zum sechsten Lebensjahr extrem viel aufgeholt, dass er normal in eine normale Schule eingeschult werden konnte, was zwei Jahre vorher unmöglich erschien. Ja, weil er, ähm, er hat durch Medikamente gelernt, sich die Hände zu waschen, ähm, mit Besteck zu essen, sich die Schuhe anzuziehen, ganz viele Fertigkeiten, die in der Schule vorausgesetzt werden, die er nicht hätte äh, gekonnt hätte und die er auch natürlich abends und morgens kann. Äh, ich meine jetzt mit kann nicht, dass sie immer funktionieren, sondern dass er sie überhaupt verautomatisiert hat, dass er die Handlung überhaupt ohne ähm, eine ganz hohe Konzentration in der richtigen Reihenfolge erledigen kann. Das war ihm nur durch Medikamente möglich. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein achtjähriges Kind sich die Hände nicht waschen kann oder nicht auf Toilette, die äh, das hinbekommt, mit der Hose runterziehen, dann zu pullern und dann die Hose wieder hochzuziehen und dann noch zu spülen, dann hat es in der Schule so viele Nachteile, die es nicht hätte, wenn es schon mit fünf die Möglichkeit bekommen hätte, diese Fertigkeit zu erlernen.
0: Problem ist natürlich nur, dass Kinder mit ADHS oftmals gar nicht so früh auffällig werden, sondern dass diese Auffälligkeiten sich dann erst in diesem Setting Schule zeigen, weil dort eben länger stillgesessen werden muss, weil dort eben eine erhöhte Konzentration da sein muss, weil die Mama nicht mehr da ist, um organisierend und begleitend dabei zu sein und zu gucken, dass die Hausaufgaben nicht in der Schule vergessen werden, etc. etc. Das heißt, ich sage jetzt mal, bei leichter und mittelgradiger ADHS, lass es mich mal so stereotyp ausdrücken, fällt es oftmals äh, sehr spät auf und eben erst in der Schule. Und dann hat man das Problem, dann muss man in der Schule eindosieren, weil vorher wusste man ja gar nichts davon.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Und, äh, und weil ich nun Mutter eines schwer betroffenen Kindes äh, bin, möchte ich zuletzt nur noch mal an alle anderen, die auch ähm, ein, ein Kind haben, was so früh auffällt, noch mal appellieren, dass man auch diese sensomotorischen Schwierigkeiten schon früh angeht. Also, weil sehr, sehr viele, fast alle Kinder mit schwerem ADHS haben schon im Kleinkindalter, und zwar schon mit zwei, drei Jahren beginnt das schon, dass man das sieht, schon Abweichungen in der, in der Wahrnehmung und in der Bewegung und in, dem, in der Koordination, in der Kraftdosierung, ja, bei der Körperwahrnehmung, die man schon feststellen kann. Man muss nicht auf die ADHS-Diagnostik warten. Man, und zwar, und auch... Also, es ist quasi ein eigenständiges Störungsbild. Das wird SIS genannt, sensorische Integrationsstörung, was bei fast allen Kindern, die später eine frühe Autismus- oder ähm, ADHS-Diagnose erhalten, also vor dem sechsten Lebensjahr oder mit dem sechsten Lebensjahr, zusätzlich vorliegt. Das kann man schon mit zwei, drei Jahren diagnostizieren oder mit, äh, spätestens mit vier und kann dann schon Ergotherapie machen. Auch diese Möglichkeit sollte man eigentlich, sollte man meiner Meinung nach, nicht ungenutzt lassen. Weil eine Frühförderung macht nur Sinn, wenn sie früh erfolgt. Und vieles, was wir später an Sekundärstörungen sehe, sehen, bei ADHS-Kindern im Schulalter, sie sich meiner Meinung nach verhindern, wenn man im Kleinkindalter äh, die, die Weichen anders stellt.
0: Nicht nur deiner Meinung nach, Lea, sondern das sagen auch die Studien. Also es ist immer besser, präventiv zu handeln, als schadenminimierend zu handeln. Das, nicht zuletzt deshalb gibt es auch den Unterschied, zwischen Primärprävention, also zu versuchen, einen Schaden zu verhindern, und Sekundärprävention, sprich versuchen, den Schaden, der schon entstanden ist, zu minimieren. Ja, Lea, also das war bis jetzt alles sehr, sehr spannend und erhellend. Ähm, gibt es noch irgendwas, das du unseren Hörern mitgeben willst?
1: Ja, ich würde nämlich gerne noch zu dem Gedanken davor, den du gesagt hattest, äh, etwas sagen, was das Leichtgradige und Mittelgradige Auftreten von ADHS erst im Schulalter angeht. Das ist ganz interessant, das äh, sehe ich sowohl bei meinem Sohn als auch bei ähm, befreundeten Eltern mit einem Kind mit schwerer Hyperaktivität, das schon äh, mit Medikamenten in die Schule gestartet ist. Da sehen wir jetzt äh, in der Grundschule in den ersten Jahren, dass unsere Kinder viel weniger auffallen als andere Kinder in der Klasse, nämlich die undiagnostizierten ADHSler, die äh, nur mittel- oder leicht betroffen sind, weil ähm, viele Kinder in diesen ersten Grundschuljahren ja bis jetzt gut durchs Leben gekommen sind und ausschließlich, sagen wir mal, leicht im sozialen Bereich oder bei, bei, mit Konzentrationsproblemen zu kämpfen haben, die dann eben erst in der Schule aufhalten, die dann aber extrem auffällig werden in diesen ersten Schuljahren. Daher kommt es dann zu einem Ansteigen der ADHS-Diagnosen, wenn ich mich nicht irre, so ab der dritten, vierten Klasse herum, dass viel, viel mehr Kinder plötzlich eine ADHS-Diagnose haben als eben zuvor. Und das Interessante ist, dass unsere eigentlich schwerer betroffenen Kinder jetzt einen großen Vorteil in der Schule haben. Dass sie das nämlich schaffen durch die Medikation oder auch dadurch, dass sie die in diese Strukturen reingewachsen sind, ja, in diese Begleitung durch die, durch die Begleitung im Kleinkindalter schon ähm, und dieses sozial aufmüpfige Verhalten nicht mehr in dem Maße haben, wie sie es früher hatten, und dadurch haben sie jetzt Vorteile durch die Frühförderung, die Kindern, die nur mittelschwer oder leicht betroffen sind, im Kleinkindalter quasi dadurch vorenthalten wurden, dass gar nicht ihre Besonderheit bekannt war.
0: Was mir wieder zeigt, mein altgehegter Wunsch, dass doch jeder, der Mama oder Papa wird, so etwas wie einen Elternkurs machen sollte oder dass gerade wenn die Kinder noch äh, sehr klein sind, eventuell ein Besuch von Sozialarbeitern oder vom Jugendamt zu in jede Familie geschehen sollte, aber natürlich regelmäßig, um festzustellen, ob das Kind in irgendeiner Weise eine, eine andere Entwicklung nimmt, als es nehmen sollte, weil was, was weiß man denn, wenn man das erste Kind hat? Nichts, man denkt sich, das Kind entwickelt sich normal, hat keinen Vergleich. Jemand, der da aber pädagogisch geschult ist, würde es sehen.
1: Genau, man muss also den Gedanken, der in, in Deutschland immer meiner Meinung nach falsch herum besteht, den muss man umdrehen, diesen Gedanken, wir warten erstmal mal ab, die Entwicklung wird es ja zeigen, vieles gibt sich, vieles kann sich auswachsen, wenn man richtig mit dem Kind umgeht. Diesen Gedanken muss man umdrehen, nämlich dahingehend, jedes Kind, was geboren wird, kann auch eine Besonderheit haben, Ja. Bei, wir sollten ähm, über Besonderheiten, die besonders regelmäßig auftreten, wie ADHS und Autismus, sollten eigentlich alle Eltern, zumindest aber jede Fachperson in der Kita und auch in der Schule, Kinderärzte und Erziehungsberatungsstellen so informiert sein, dass sie diese Besonderheit erkennen. Vor allem, wenn sie schon früh sehr extrem auftritt. Wenn, ähm, wenn wir das so rum vorgingen und es nicht mehr dieses Diskriminierende, dieses mit einem Stempel versehen hätte, diesen Beiklang, jetzt diskriminieren wir ein Kind durch eine frühe Diagnose, dann äh, könnte man sagen, wir beobachten die Sache, wir fördern dieses Kind, wir machen eine Frühförderung, weil eine Frühförderung schadet keinem Kind, aber keine Frühförderung schadet Kindern, bei denen tatsächlich ADHS oder ASS vorliegt.
0: Wahnsinn. Also das war jetzt ein ein ganz tolles Schlussplädoyer, wenn ich das mal so nennen darf, Lea. Ich bin komplett begeistert. Du äh, sagst eigentlich all das, was ich mir seit Jahren denke, wünsche, ähm, auch schon in Ansätzen äh, begonnen hätte hier in Österreich, zumindest auf der schulischen Ebene. Dann kam leider Corona dazwischen. Aber ganz genauso, wie du sagst, eine Frühförderung schadet niemand, aber keine Frühförderung schadet definitiv Gut, Lea, vielen herzlichen Dank für dieses absolut bereichernde Interview. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, so viel vorerst mal zu Leas Schilderungen bezüglich Medikamentengabe für Kinder, vor allem für Kinder mit hochgradiger ADHS im Kleinkindalter. Nächste Woche wird es dann um wertvolles zur Eindosierungsphase gehen, wo Lea uns auch erzählen wird, wie sich ihr Kind unter Medikation anders wahrnimmt und woran sie das erkennen kann. Dann erinnere ich nochmal an das PDF zur Folge, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash lea4 herunterladen könnt und freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören.